0: was andere denken, meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gauserfunks hier auf meinsportradio.de. Alles Neues zum Liverpool FC hier bei uns in der Sendung und natürlich wieder mit dabei die beiden Kollegen, die in den letzten Wochen bzw. bei den letzten Ausgaben auch immer schon dabei waren. Stammpersonal natürlich, André Völkel von den Berlin Reds. Hallo André.
2: Mahlzeit Malte.
1: Und schon fast etabliertes Stammpersonal, dazu muss er nur noch einmal wiederkommen, dann ist das auf jeden Fall der Dominik Kress. Hallo Dominik. Hey Malte, hey André. Ihr seid das weiß ja, ich zu verhindern. Oh, den Dominik, den haben wir immer gern da drin. Ihr beiden seid ja jetzt sowas wie die pep Shock boys 4 zu 3 gewonnen und damit den Citizens die erste Niederlage in dieser Saison beigebracht. André, lang erwartet und es hat funktioniert
2: großartiges Spiel, für mich eines der Besten der Saison. Äh, der Saison ähm, Topspiel, was auch zu erwarten war natürlich. Also ähm, Guardiola gegen Klopp ist ja immer so eines dieser Spiele, die ähm, sehr besonders ähm, waren, auch in der Vergangenheit. Und äh, da waren wir auch immer ziemlich erfolgreich oder größtenteils erfolgreich, abgesehen vom Hinspiel. Ähm, ja, und für mich halt äh, unglaubliche, unglaubliche Pressing-Qualitäten der Mannschaft, ähm, die mhm. Causa Coutinho wurde irgendwie komplett ignoriert und ähm, großartige Leistung von, ja, von, eigentlich von der ganzen Mannschaft. Also wenn ich da jetzt mal auf einzelne Spieler äh, eingehen sollte, Robertson, Grandios, Chan, Oxy Chamberlain, Genie Wijnaldum, Spiel seiner äh, Liverpool-Karriere gemacht und Firmino, unglaublich.
1: Energietempo, Mut und Glaube an den Sieg. Das waren die Attribute, die Alan Shearer als BBC bzw. englischer TV-Experte ausgemacht hat. Dominik, war auch das das, was du gesehen hast bei diesem Spiel bei, auf Seiten Liverpools?
3: Ähm, auf jeden Fall. Also was ich aber als allererstes äh, ganz groß gesehen habe, war auch Spielfreude. Also gerade bei dem, bei dem Run von äh, Robertson, ähm, der einfach mal als Linksverteidiger äh, vor dem gegnerischen Torhüter das Pressing angesetzt hat. Ähm, fantastisch und in der Nahaufnahme hat man richtig gesehen, wie seine Augen leuchten und äh, der Kopf hatte ja auch enorm viel Spaß bei der Szene und haben ihn hart befeuert und das war sinnbildlich für das ganze Spiel. Also man hat an jeder Szene gesehen, niemand ist wirklich frustriert, selbst als wir am Ende dann irgendwie noch groß die die Gegentore äh, bekommen haben, die wir natürlich mit der Verteidigung immer noch bekommen müssen. Ähm, selbst da hat man nicht gesehen, dass jetzt irgendwie enorm frustriert sind, sondern, sondern immer noch ihren, ihren Spaß dabei haben. Und ich finde, dass es äh, neben der Disziplin, neben dem Kampfgeist ähm, definitiv unsere größte Stärke, dass also man äh, deutlich sieht, dass jeder Spaß hat, äh, diese 90 Minuten auch wirklich durchzurennen und das dadurch halt auch schafft, Kennt man ja vom Bolzplatz her. <lacht> kann man auch mehr rennen als erwartet, wenn es wirklich ein spaßiges Spiel ist. Ja, sind das diese andere,
1: diese Pöler-Mentalitäten?
2: <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, Jürgen Klopp hat die Mannschaft sehr, sehr gut eingestellt auf das Spiel. Und ähm, du hast schon gemerkt, dass die, dass die Mannschaft wusste, worum es geht. Also. Äh, Sie spielen natürlich schon auch in den letzten Wochen sehr, sehr konzentriert und hatten natürlich auch ähm, schwierige Gegner, also nicht Gegner generell, also Everton oder so war jetzt nicht, aus meiner Sicht nicht wirklich ein schwieriger Gegner, aber sie können halt sehr ungemütlich werden und ähm, das haben sie halt alles sehr, sehr gut geschafft und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass halt eben Coutinho vor kurzem gegangen ist, ähm, brauchten sie ja diesen 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 psychologischen Effekt und und dann passiert halt eben genau so etwas. Dann hast du halt wirklich ein, äh, ein paar Wirbelwinde da auf dem Platz, die, die ganz genau wissen, ähm, wie sie zu pressen haben, wie sie ähm, die anderen Spieler auszu, auszutricksen haben, das komplette System von Guardiola einfach auf den Kopf zu stellen und äh, ja, das Ergebnis haben wir dann gesehen.
1: Und es waren ja dann in der zweiten Hälfte auch drei Tore in neun Minuten, die Liverpool da gelungen sind. Firmino mit dem 2 zu 1, Mané 3 1 und Salah mit 4 1. Das waren ja Tore, die zum Teil auch noch wunderschön waren. Äh, Dominik, das waren aber auch so ungefähr neun Minuten nach dem 1 zu 2, wo dann City auch fast wie im Tiefschlaf
3: oder wie in Trance wirkte. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir ein bisschen was aus dem Arsenal-Spiel gelernt. <lacht> Und zwar, wie man äh, sehr schnell umschaltet und es dann einfach ausnutzt, wenn der Gegner tatsächlich mal einen schwachen Moment hat in der Hinsicht. Äh, die waren einfach sehr schockiert nach dem, nach dem, äh, ja, nach dem ersten äh, Tor in diesem, in diesem Lauf und ähm, haben sich dann schwer getan, da wieder rauszukommen. Und wir haben halt natürlich auch weiterhin sehr, sehr viel gepresst. Und ich glaube, wenn man... Ähm, wenn man das nicht, also generell war es für City, glaube ich, eine sehr, 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 äh, ähm, sehr unbekannte Situation, weil wenn man sich so die bisherigen City-Spiele anschaut, äh, hat noch kein Gegner äh, so dermaßen frech einfach mal in, in ihre eigenen Hälfte gepresst, ähm, also überall, wo sie standen, haben sie im Endeffekt immer ein bis zwei Mann gegen sich gehabt und ähm, dass das, das, dann diese Pässe, diese vielen Pässe, die sie nach hinten spielen, um das Spiel ein bisschen ruhiger zu halten, haben bei uns halt nicht sonderlich viel gebracht, weil dann die Männer noch hinterhergerannt sind. Und wenn man sonst immer nur gegen Gegner spielt, die dann äh, an der Mittellinie aufhören zu pressen, ähm, ist das schon eine sehr, sehr ungewohnte Situation. Ähm, ich glaube, dass das da haben die einfach ein bisschen gebraucht, um damit klarzukommen, äh, um den Schock zu verdauen und das haben wir dann sehr gut ausgenutzt. Interessante Statistik dabei ist auch, dass ähm, Klopp der Einzige ist, der über zehnmal gegen äh, gegen Guardiola gespielt hat und dabei eine positive Bilanz hat. Ja. Der Schlimmste dabei ist natürlich Mourinho, der hat die schlechteste Bilanz gegen äh, Guardiola, aber wir haben mit Klopp natürlich auch einen, der, der ähm, enorm gut darin ist, äh, andere, andere Spielstile zu lesen und dann trotzdem irgendwie sein, sein Spiel nicht zu weit zu variieren und trotzdem drauf einzustellen, äh, wie der, wie der Gegner spielt. Das ist, glaube ich, auch eine, eine, ein großer Vorteil von uns, dass wir nicht, uns nicht zu sehr an City anpassen mussten, ähm, aber gleichzeitig dann eben wie gewohnt äh, rollen konnten. Sechs Siege Klopp, fünf Siege Pep, einmal Remis.
1: Äh, ja, der Angstgegner Jürgen Klopp und der hat es dann eben mal wieder bewiesen. André, du lachst gerade, warum?
2: <lacht> weil, nee, Dominik hatte nur das Wort, ja, weil wir dann rollen konnten, <lacht> benutzt, das passte schon, ja, wir konnten halt eher gut pressen. Ähm, da muss ich eigentlich auch wirklich noch mal kurz was zu sagen. Also das Problem, was, was, die, was die Liga hat, hat, ist, dass sie das System Guardiola gar nicht versteht. Und ähm, was mich halt eigentlich wundert, weil du heute selbst als Amateur irgendwie die ganzen Taktiken rauslesen kannst und die Mannschaft halt auch dementsprechend nicht drauf einstellen kannst. Und da hat Dominik recht, das, das kannst du bei, ähm, das, das können wir sehr, sehr gut mittlerweile. Und äh, dann muss man sich einfach nur gerade in den Anfangsminuten ein paar Szenen anschauen, wo du wo du einfach siehst, wie, äh, wie Robertson, Wainaldum ähm, auf der einen Seite pressen und, und gerade gewisse, gewisse Räume komplett dicht machen und gerade Robertson hatte das Problem, dass er gegen Aguero und Sterling irgendwie teilweise ankämpfen musste ähm, und unsere, unsere defensive Reihe dahinter dann quasi, die dann kommt, also Lovren, Matip und Gomez haben da sehr, sehr gut gestanden. Ähm, Can war extrem aggressiv und ähm, so hatten halt eben gerade Gündogan und De Bruyne ähm, fast, fast das ganze Spiel über, abgesehen von den letzten Minuten, ähm, wirklich sehr, sehr viele Probleme, das Spiel überhaupt wirklich äh, zu, zu starten oder zu öffnen. Und dann Dürfen wir uns äh, ganz gerne auch mal an den Moment erinnern, wo Robertson einfach mal äh, komplett übers ganze Feld rennt, bis mhm. zum Torwart hin.
3: Aber, <lacht> Aber das ist auch ja. zu schwierig, also zu, zu leicht gesagt, dass, dass man das System von Guardiola zu schnell durchschaut. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es äh, das ist so ein bisschen wie, wie mit Ian äh, Rob. <lacht> Man, man weiß auch immer ganz, ganz genau, was macht Arjen Robben jetzt, wenn er von rechts äh, am, am Flügel mit dem Ball rennt. Dann wird er links reinziehen und den Ball reinschießen. Das weiß jeder Innenverteidiger der Welt. Ähm, aber trotzdem ist es immer schwierig, ihn, ihn aufzuhalten. Trotzdem kommt er immer wieder durch. Und das ist, ähm, deswegen, das ist ein Unterschied zu wissen, wie der Gegner spielt und sich dann auch noch darauf einzustellen. Also. Gerade bei City ist es halt der Vorteil gewesen von uns, dass wir eben, dass wir eben 90 Minuten lang durchpressen konnten. Ich meine, wir hatten, wir hatten so ein paar Szenen drin, wo wir halt mit dem Pressing aufgehört haben, unter anderem kurz nach der ersten Halbzeit, wo es dann, wo wir halt ins, ins Spiel reingekommen sind und unser Pressing hat erst relativ, äh, relativ tief angefangen, also in, in, äh, so ein bisschen hinter der Mittellinie und hat, man hat schon gesehen, dass das City uns wieder enorm schnell einschnürt. Ähm, da hatten wir dann Glück mehr oder weniger, dass, dass wir halt die Tore bekommen haben. Und ich muss jetzt sagen, also so das Salah-Tor zum Beispiel war unfassbar grandios. Aber dass der Ball halt auch noch wieder so zu ihm rausfällt, ist halt auch ein bisschen Glück. Also war auch Glück auf unserer Seite. Und natürlich, dass zum Beispiel Aguero gegen uns einfach immer Scheiße spielt oder halt immer nie seine eine äh, Klasse äh, aufzieht in Anfield, liegt wahrscheinlich einfach daran, ähm, dass er gegen uns in Anfield nicht treffen will als Liverpool-Fan. Ähm, aber d da kam viel zusammen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, wir hier die einzigen waren, die jetzt Citys Spielstil ähm, durchschaut haben, weil wenn du, wenn du nicht 4-1 führst, dann, dann sind deine Beine in, in der 70. auch viel schwieriger äh, viel schwerer. Und äh, wir als Team sind es halt auch gewohnt, die ganze Zeit 90 Minuten durchzupressen. Ähm, und das dann in Verbindung mit, mit der Euphorie, die man halt erlebt, wenn man, wenn man äh, auch die Ergebnisse als Belohnung dafür bekommt. Aber stell dir mal vor, die Tore wären jetzt nicht reingegangen. Äh, es hätte noch 1-1 gestanden in der 75. oder sowas. Ich glaube nicht, dass wir da noch gewonnen hätten. Zumal ja eben dann ab der 84. auch noch zwei Gegentore fielen. Du hattest es ja vorhin
1: schon ein bisschen angesprochen, Dominik. Aber André, wenn man da jetzt nochmal drauf guckt, das ist ja zum einen auch so eine alte Negativqualität von Liverpool, die wir ja auch in dieser ganzen Saison schon gesehen haben. Hinten raus wird es dann doch immer nochmal wieder ein bisschen dünn. Und beim 1 zu 1... Da sah man dann auch, dass Joe Gomez nicht so ganz auf der Höhe war, sich da ein bisschen verschätzt hat und dass auch Karius nicht gut auswart, äh, aussah. Denn wenn Ball beim Torwart auf die kurze Ecke geht, mh, Fragezeichen. <lacht>
2: Genau, genau, das auf jeden Fall. Gomez stand mit Sicherheit zu weit weg von Sane. Und das darf man nicht vergessen: Sane ist halt eben auch ein sehr, sehr guter Spieler mittlerweile schon, der auch genau diese, diesen, diese Bewegung macht und diesen Angriff schon sehr, sehr oft gemacht hat. Und da, klar, in dem Moment konnten wir da nicht sehr, sehr viel ausrichten. Karius hätte aber da weitaus besser stehen müssen. Also, da sehe ich halt eher das Problem dann ähm, beim, beim Torwart. Weil aus meiner Sicht, auch wenn wir drei Tore reinbekommen haben, standen wir größtenteils ähm, defensiv sehr, sehr gut. Da hat auch Lovan als Kapitän eine sehr, sehr guten, ähm, sehr, sehr gute Figur gemacht. Und äh, was wir auch, äh, auch trotzdem nicht vergessen dürfen, ähm, City trifft die Saison sehr sehr oft das Tor und das nicht ohne Grund also die die wissen schon wie sie tiefstehende Mannschaften sehr sehr gut ausspielen können sie wissen schon wie sie ähm, auch ähm, ja in, in Zweierreihen stehende Mannschaften ähm, sehr sehr gut auch auskontern können und so weiter also das äh, das 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 darf man einfach dabei auch nicht vergessen dass es halt am Ende knapp geworden ist okay äh, ja, ist dann halt so, ne? Äh, wenn man Liverpool-Fan ist, da braucht man halt irgendwann einen Herzschritt machen. Ähm, aber gerade beim ersten Tor sehe ich halt eben äh, die Problematik, das hätte einfach nicht sein müssen. Die anderen beiden Tore, okay, da hätten wir vielleicht auch mal ein bisschen besser spielen müssen. Das, das ist dann etwas, was wir noch lernen müssen, den Ball einfach mal ein bisschen äh, ruhig zu halten, in den eigenen Reihen eben genau das, was City dann mal in gewissen Spielen macht. Die führen dann 1-2-0, machen erstmal ein bisschen Ruhe und dann machen sie den Sack zu. Das fehlt uns dann vielleicht noch. Ähm, ja, aber... Das ist dann so, man hätte auch schon äh, 5-1 führen können oder 6-1. Das
3: hätte aber, auch passieren können. Aber da sieht man dann auch wieder, wieso wir die meisten Fernsehübertragungen aller Premier League Teams <lacht> haben, weil wir einfach wissen, wie man Unterhaltung schafft. Genau,
2: genau da will ich mich auch nicht beschweren. <lacht>
3: apropos fehlen. Gefehlt hat auch
1: einer, der in den letzten Wochen sehr, sehr stark im Mittelpunkt des Interesses stand und gefehlt hat er, weil er eben nicht mehr da ist beim Liverpool FC Coutinho. Nämlich, der ist ja dann doch allen Unkenrufen zum Trotz und auch aller Beteuerungen meiner beiden Experten hier dann doch nicht mehr in Diensten von Liverpool unterwegs <lacht> und über die Personalie. Coutinho, ihr dürft euch jetzt sammeln und gleich äh, gegen mich feuern. Nach einer kurzen Pause sprechen wir nämlich darüber hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de mit André Völkel und Dominik Kress und mit mir, mit Malta.
0: Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open, auf meinsportradio.de.
1: Skauserfunk auf mein meinsportradio.de Alles zum Liverpool FC, alles Neue zum Liverpool FC und natürlich alles Neue rund um dieses tolle Spiel gegen Manchester City, wo Liverpool es ja gelungen ist, City die erste Niederlage in dieser Saison beizubringen. Wir sind am Punkt angelangt, wo wir um einen nicht mehr rumkommen. Einen, der gefehlt hat, der allerdings dem Team nicht wirklich gefehlt hat, denn Coutinho, der ist ja nicht mehr da, der spielt jetzt beim FC Barcelona, hat Liverpool den Rücken gekehrt und ich sagte gerade vor der Pause schon, meine beiden die Experten, die waren sich so sicher, dass er zumindest noch bis Saisonende bleibt. André, wie traurig bist du jetzt, dass Coutinho weg ist und dass du nicht recht behalten hast mit deiner doch recht äh, gewagten Prognose.
2: War sie wirklich gewagt? Ich, ich glaube, schon. sie war eher intelligent und rational und reflektiert. Dann würdest so du damit das.
1: sagen, dass alle in Liverpool bescheuert sind.
2: Nee, nee, nee. Das, das nicht, das okay. nicht, das nicht. Nee, nee. Ähm, ich, das ist auch wirklich so ein Ding. Ich ähm, bin immer noch dabei, mir ähm, eine... Ähm, also weiter darüber zu reflektieren. Also jeden Tag kommen ja immer noch mal so ein paar Informationen ran. Ich schreibe auch gerade einen Artikel darüber, den ich wahrscheinlich dann zum Wochenende fertig habe ich habe das ja auch schon mal gesagt zum Thema Chan und ich glaube auch äh, letztes Saison äh, letzte Sommertransferfenster habe ich gesagt, wenn er halt eben gehen will ja, dann muss er halt eben gehen so. Ähm ich versuche das jetzt auch gar nicht zu, zu, zu breit auszufahren, aber was wir, was wir uns klar machen müssen ist, Coutinho wollte gehen, das hat er im Sommer auch schon gemacht, jetzt mal unabhängig davon, was er für Aktionen abgezogen hat. Da wollte er schon gehen, Klopp hat gesagt, äh, nee, ist nicht. FSG hat gesagt, nee, ist nicht. Er ist ähm, geblieben, hat eine Weltklasse-Hinrunde äh, hingelegt und dann wollte er halt, dann, dann hat er gesagt, okay, ich kann einfach nicht mehr, ich will unbedingt gehen. Und ähm, da gibt es halt dieses äh, Interview mit Phil Thompson war das genau, ähm, wo Klopp gesagt hat, so wir haben wirklich alles versucht, FSG hat alles versucht, ich habe alles versucht. Nein, er wollte jetzt unbedingt gehen. So und ähm, da bin ich dann auch komplett auf Seite von FSG und Klopp und zu sagen, okay, dann nehmen wir halt eben das Geld mit. Wir wollen keinen Spieler haben, der nicht, ähm, der nicht in der Mannschaft jetzt sein will, weil der wird ähm, a irgendwann Unruhe stiften, das ist nicht gut für die Mannschaft, ist nicht gut für den Spirit und da war auch Klopp sich mit äh, ganz klar sicher, der wird, äh, der wird sehr gut zu ersetzen sein von uns, wir haben genügend Spieler mit Klasse, das ist dann das Vertrauen, was er in die Mannschaft setzt, das hat er auch vorher bei Dortmund schon gehabt und dann verstehe ich auch die Entscheidung von FSG zu sagen, okay, dann äh, geh doch, dann gehst du jetzt, erfüll dir deinen Traum und, und fertig. Die Art, wie, wie Coutinho das gemacht hat und der Zeitpunkt, unter aller Sau und vollkommen bescheuert, mhm. aber, ähm naja, steckst du nicht in der Haut. So Das Einzige, warum ich verstehen könnte, dass er jetzt schon gegangen ist, ist, dass er irgendwie Angst hatte, sich in der Premier League in der Rückrunde in irgendeiner Weise nochmal zu verletzen und dass daraufhin sein Traum endgültig Platz bei Barcelona, weil ich glaube, ein drittes Mal werden sie dann nicht wiedergekommen. So,
1: ja. Natürlich dann irgendwo auch verständlich, aber die Art und Weise, da hast du recht, das ist ja momentan sowieso gerade Thema, auch in anderen Kontexten, wenn Spieler sich eben sträuben, ihren Vertrag zu erfüllen und Trotzen wollen, wegzukommen. Jetzt hat man aber gesehen, Dominik, im Spiel gegen City. Coutinho braucht man nicht unbedingt. Ist das jetzt nur eine Momentaufnahme für das Spiel gewesen oder kann man das wirklich dann auch längerfristig so sehen? André hat ja eben schon gesagt, es ist auch
3: Klopsbeweggrund, das fangen wir auf. Ähm, ja, also es, es wurde jetzt schon ziemlich viel gesagt mit äh, hier 160 Millionen. Was wird damit jetzt angestellt? Wer wird jetzt der Coutinho-Nachfolger, wo Maris, LeMar und Co. Äh, gleich mal genannt wurden? Ähm, auch Aubameyang, wo ich äh, dann doch ein bisschen lachen musste, weil ähm, einen Wechselwilligen äh, äh, gegen einen anderen zu tauschen, weil ich glaube, die, die Art und Weise, die wir jetzt bei Coutinho so äh, angestoßen haben, werden bei Aubameyang wahrscheinlich nochmal eine Nummer schlimmer. Ähm, nichtsdestotrotz, also so ich, ich glaube, wir haben den Nachfolger schon längst. Also ich habe tatsächlich, äh, als, als Oxlade-Chamberlain äh, verpflichtet wurde, habe ich nur gedacht, Hä? Und ähm, jetzt das halbe Jahr hat dann doch irgendwie gezeigt, äh, der Junge hat wirklich irgendwie was drauf. Ähm, hat hier seine Leistungen gezeigt und jetzt auch vor allem gegen City gezeigt, was er in dieser in dieser Zehnerrolle äh, im Mittelfeld äh, bewirken kann. Und äh, dazu kommt jetzt noch Lalana eben aus der Verletzung wieder zurück, ähm, der meiner Meinung nach auch unfassbar unfassbar guter ähm, offensiver Mittelfeldspieler ist. Dementsprechend ist äh, Coutinho tatsächlich auf einer Position, die bei uns von vornherein immer gut besetzt war, die bei uns von vornherein immer gut umkämpft war. Ähm, ich fände natürlich die Tiefe auch äh, wichtig, dass man, dass man sich da weiter verbessert und würde jetzt zu Spielern wie, wie Mares und Co. auch nicht Nein sagen, aber die absolute, also dass wir das jetzt unbedingt brauchen, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, also ich denke schon, dass wir auch mit dem Team, das wir jetzt haben, äh, sollten keine Transfers mehr kommen, auf jeden Fall sehr gut dastehen werden äh, und uns trotzdem noch die Champions League sichern können. <lacht> Andres, ist das genauso?
2: Also Marez bitte auf gar keinen Fall. Ich bin zwar der Meinung, dass er ein sehr großer Fußballer ist oder wird und auch zumindest im Gegensatz zu jetzt Coutinho und ein paar anderen Spielern auch in gewisser Weise, Keita und Van Dijk und Aubameyang, mit Sicherheit professioneller ist und rationaler und, und, und auch weiß, wie man sich zu benehmen hat. Der hat aber blöderweise den gleichen Agenten wie Coutinho und ganz ehrlich, der Typ soll nicht ein einziges Mal noch einen Fuß in die Stadt setzen. Das Thema äh, ist durch. Also den, der sollte äh, Stadtverbot bekommen, ganz einfach. Ähm, ansonsten ich glaube auch, dass wir das dass wir das schaffen, diese Saison, sowohl die Champions-League-Qualifikation als auch wahrscheinlich äh, mindestens noch eine Runde weiter, vielleicht, vielleicht sogar ähm, Halbfinale mit, mit dem Lauf, den wir jetzt gerade haben. Ich glaube auch, dass die Meisterschaft jetzt weiterhin spannend sein kann, weil ähm, wenn man sich das Programm von City zum Beispiel anschaut, die haben es ein bisschen spannender als wir noch. Ähm, alleine letzte Spieltag gegen United, also da kann vielleicht auch nochmal die zwölf Punkte, die da jetzt äh, auf, auf, auf den zweiten und dritten sind, äh, ja, das könnte auf jeden Fall nochmal knapp werden. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass das Klopp genügend Vertrauen in, der Mannschaft, in die Mannschaft hat und wenn er die Spieler jetzt gerade nicht bekommt, dann ähm, macht es halt im, im Sommertransferfenster und da bin ich dann auch Mittlerweile dann wirklich entspannt, weil ich auch gemerkt habe, dass dieser ganze Coutinho-Mist ähm, mit Nike und dem ganzen Blödsinn, wo wir ja auch im Prinzip falsch gelegen haben, ähm, das, da kriegst du einfach nur Kopfschmerzen. Es gibt so viele. Ähm, schönere, wichtigere Dinge, über die wir uns jetzt einfach kümmern könnten, als, als irgendwelchen äh, Trollen da irgendwie zuzuhören, zuzulesen oder so, die äh, sagen, der und der sollte kommen oder so. Ähm, ja, ganz kurze Randnotiz, ich hoffe nicht, dass Aubameyang in die Premier League kommt, weil das, was der Typ da gemacht hat,
3: geht auch gar nicht. Also, nee, also.
1: scheint ja ganz ganz dicht dran zu sein.
2: Ja, ja, ja.
3: Also dann, Mario, also, Mario Basler fährt ihn ja auch hin, von dem her.
2: Ja, okay, das ist, das, 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 das würde ich sehen. Da würde ich sogar, da würde ich sogar äh, eine Kamera aufstellen das einfach mitfilmen und zugucken. Aber, ähm, der, wenn der nach Arsenal kommt, was, was will Arsenal mit dem? Da haben die, jetzt hatten die den Sanchez, der die ganze Zeit da rum, rumgemosert hat der wahrscheinlich dann auch nicht zu City geht. Nachvollziehbar ist Guardiola, den ich will. Der ähm, geht wahrscheinlich zu United und kommt
1: äh, dann im Tausch äh, gegen Mikitarian. Das sind die neuesten Gerüchte.
2: Ja, ja, genau, genau, genau. Dann wird er jetzt eben zu United gehen. Da passt er dann auch wahrscheinlich hin persönlich. Und, ähm, also, oh, das ist doch alles, meine Güte, den soll man echt mal den Kopf waschen, den Spielern. So, ist das, ist das wirklich das Problem, dass die dass die äh, zu viel Geld bekommen? Oder, oder dass das halt einfach zu, zu viel Corporate geworden ist, also viel zu viel um, um, um diese ganzen Werbedeals und, und Agenten. Ich weiß es einfach nicht mehr, also es ist eine absolute Sauerei, was da abgeht.
1: Das Problem ist, glaube ich, dass die unheimlich gehypt werden, aufgrund ja. wahrscheinlich auch der Tatsache, dass sie so viel Geld kriegen, aber dass sie eben auf jeden Fall in der Öffentlichkeit stehen. Und wenn ich mir gestern die ganzen Tweets aus Dortmund angeguckt habe, wo... Journalisten mit einem Handy standen und gefilmt haben, wie Young ein bisschen sehr schnell, sehr forsch auf das Trainingsgelände gefahren ist, da hätte man vielleicht auch eine Radarfalle mal hinstellen sollen. Aber allein das schon und zu sagen, er ist da, er ist da, Breaking News, er kommt zum Training, Freunde. Da ja. muss man auch mal einen Tick zurückfahren. Also zu viel, zu viel Wind sollte man auch um solche Sachen nicht machen. Man kann es melden, aber man muss da jetzt nicht äh, so viel Wind machen. Man muss auch mal ein bisschen Kollegen und Medienschelte betreiben.
2: Ja, genau, gerne. Kriegen wir hin. Bin ich, bin ich immer für. Das also <lacht> also ist, ja ist, halt, ist
3: halt schwierig, was macht man in der Winterpause, wenn man keine Spiele hat als Journalist? <lacht>
1: es ist, wie gesagt, zu verstehen, aber es ist irgendwo ah, schon manchmal etwas schwierig und das befördert, finde ich, solche, solche Tendenzen bei den Spielern abzuheben, einfach auch. Weil jeder Forz, der gemacht wird, dann sofort, wie, wie sagte Bruno Labert, mal, hochsterilisiert wird. Man sollte vielleicht mal lieber das ganze Thema so ein bisschen sterilisieren, ein bisschen entkeimen.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass, dass, ähm, dass die Leute, die so ein bisschen näher an der Fanbase dran sind, auch mal den Fans äh, einfach mal wieder ähm, die wichtigeren Dinge dann mal ranbringen. Weil ich sehe das auch bei mir im, im Umfeld, also teilweise im, sieht man das im Verein, man sieht es in Social Media, in meinem, in meiner Echo-Cloud quasi, sehe ich das dann teilweise auch, wie die Leute da abgehen. Da denke ich mir so, ah, nee es bringt jetzt überhaupt nichts darüber zu diskutieren äh, irgendwie oder, oder irgendwas zu teilen, was was vollkommen aus den Haaren von, den, aus den, von ja, ihr wisst schon, was ich meine, hier das Thema zum Beispiel bei Klein mit dem, mit dem Koks und so weiter wo das dann die Runde gemacht hat, wo ich dachte so, boah Leute, ey, habt ihr nicht irgendwie Wichtigeres zu tun? Lernt doch mal irgendwie mal einen Song oder äh, äh, lest mal ein bisschen Geschichte vom Verein oder, oder lernt mal ein bisschen Taktik oder sowas oder geht raus und frische Luft schnappen, aber fangt doch jetzt nicht an, über sowas zu diskutieren. Das ist schwierig. So Und naja, da tun sich, glaube ich, beide Seiten dann nichts. So ist halt irgendwie die Frage, ähm, ne? also ist es, ist es so, weil, weil, weil das Angebot da ist oder, oder ist das Angebot da, weil es gewollt ist? So. Hm.
1: Ist wie mit der Hände und dem Ei, so ganz genau kann man das nicht sagen, wer zuerst da genau. war. Lasst uns noch ein bisschen beim Thema Transfer bleiben. Ich weiß, ihr spekuliert nicht so gerne, aber ein bisschen müssen wir es machen, weil das Thema durch Coutinho natürlich aufgekommen ist, aber es geht ja auch noch um andere Positionen. Das haben wir über die Torwartdiskussion ja schon mal gesprochen. Da hattet ihr in der letzten Ausgabe auch gesagt, nee, im Winter wird da nichts passieren. Jetzt haben, sind aber zumindest für den Sommer doch neue Kandidaten aufgetaucht, die Karius oder Mignolet oder vielleicht sogar beide ersetzen könnten. Ein Name war ein Mann, der nicht ganz billig ist von Atletico Madrid, nämlich Dominik, der gute Herr Oblak. Das ist ein wirklich sehr, sehr starker Torhüter, der allerdings auch seinen Preis hat. 100 Millionen Euro werden da gehandelt. Das ist aber Geld was Liverpool hat momentan.
3: Aber 100 Millionen für einen Torhüter, ähm, hm, da können wir ja glatt bei Bayern anklopfen und mal fragen, äh, ob sie nicht noch irgendwie einen zusätzlichen Ulreich haben. Ich wollte gerade sagen, Ulreich, <lacht> den könnt ihr für 100 Millionen bestimmt gerne haben. <lacht> ja, ähm, ja, es ist also es ist schwierig. Ich würde definitiv keine 100 Millionen äh, für jemand ausgeben, der noch nicht mal beim Gegenpressing groß mitmacht. Ähm, Dann müsst ihr ja, Neuer
1: kaufen, weil der würde ja bis zur Mittellinie zumindest mitkommen.
3: <lacht> da, ja, da wäre Neuer immer, immer gut. Aber da sind 200 ähm, Millionen, glaube ich. <lacht> da sind es 100 Milliarden oder, oder so. sowas. Wer, wer weiß es schon. Also es eine ist, Million. <lacht> <lacht> eine, eine Mil ja, aber Neuer ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Von dem her... Ich weiß nicht, also es ist, es ist schwierig, jetzt hat ja heute auch Mignolet erst gesagt, dass ähm, die Situation mit der WM, die jetzt äh, hochkommt, dass er nicht mehr viel Zeit hat und ähm, hat so ein bisschen geklungen, als würde tatsächlich jetzt im, im Januar noch irgendwie äh, versuchen wegzukommen oder sowas, dann müssten wir tatsächlich noch reagieren, weil ohne dritten Torhüter dann äh, ist das doch ein bisschen schwieriger. Ähm, aber das, also gerade jetzt im, im Januar und wahrscheinlich auch im, im Sommer wird es halt ein bisschen schwierig, äh, durch die Coutinho-Millionen werden wir jeden Deal, den wir den wir machen, werden wir nochmal irgendwie 10, 20 Millionen obendrauf packen müssen, weil jeder weiß, dass wir zu viel Geld haben, das ist... Äh, auf der einen Seite schön, dass wir das Geld zum Ausgeben haben, auf der anderen Seite macht es die Marktsituation halt auch schwieriger. Ähm, ich würde ja in Richtung Torwart tatsächlich eher auf, auf was Kleineres gehen als die Namen, die jetzt, die jetzt teilweise äh, äh, rumgehen und dann eher auf, auf einen Butland vielleicht auch vertrauen. Bei dem habe ich schon immer, immer das Gefühl, dass aus ihm mal was wirklich Großes werden kann. Ähm, wenn er wenn er irgendwie den Support und das richtige Team dahinter hat. Ähm, wiederum mal halt das Problem, was ich schon letztes Mal gesagt habe, ich habe nicht das Gefühl, dass ähm, das Tor, der Torwart wirklich unser großes Problem ist, sondern eher der Torwarttrainer und ich habe das Gefühl, dass egal welcher Torhüter gerade kommt, ich habe nicht das Vertrauen darin, ähm, dass die dann die Qualität bei uns halten. Hm. Ähm, dementsprechend sehe ich da eher, eher im Team dahinter auch auch wichtige äh, ähm, wichtige Arbeit oder einen wichtigen Wechsel. Ähm, aber das ist äh, ja das ist jetzt schwierig, über Torhüter zu, zu ähm, spekulieren. Da gibt es dann halt doch auch einige. Könnte mal ein Deutscher sein, die sind eigentlich immer gut und billig. <lacht> 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 Da überlege ich gerade. Da gibt's doch, Entschuldigung,
2: wenn ich da unterbreche, da gibt es doch diesen Tweet, wo äh, da hatte einer gesagt, so von all den großartigen deutschen Torhütern hat Liverpool Karius geholt. <lacht> das fand ich ganz schön hart. Aber ich kann direkt mal darauf, äh, darauf eingehen, selbst äh, Bruce Grobbeler hat, äh, ehemaliger Torwart von Liverpool, hat immer die ganze, also die letzten Jahre äh, Simon Mignolay kritisiert und mittlerweile hat er auch gemerkt, so okay, das sind halt aber Fehler, die, es äh, kann nicht sein, dass, dass jemand auf Dauer so stagniert. Und mittlerweile sieht er das Problem auch bei Achterberg. Und äh, Achterberg ist auch schon länger da. Der, hatte auch, ähm, der war auch schon Torwarttrainer, als Rainer da war. Und ähm, ich glaube auch, dass die Problematik eher dort zu ändern ist. Vielleicht nicht jetzt im, im Transferwinter, sondern, also im, im, im Winter, sondern Richtung Sommer hin. Das hat ja Jürgen Klopp jetzt, äh, zu Beginn der Saison auch gemacht mit dem äh, Physio-Team. Da hat er dann auch einfach mal ein bisschen ausgewechselt. Und ich glaube, dass die Entscheidung, die er jetzt getroffen hat, ähm, schwierig ist, vor allem zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sich da großartig was dran ändern wird, um jetzt mal weiter zu spekulieren. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn Lionel Glück hat, dass er dann wirklich irgendwo nochmal ausgeliehen wird, jetzt. Äh, also wenn er sich jetzt schnell entscheidet. Ähm, aber da müssen wir uns auch irgendwie, da müssen wir realistisch sein. Der wird halt Nummer zwei bleiben bei Belgien, da ist halt äh, Courtois. Und ähm, da wird sich erstmal leider nicht, nicht viel ändern. Aber das ist, glaube ich, auch eine Ansage wirklich am Minoude zu sagen: Okay, ähm, ist vielleicht eine andere Mannschaft besser für dich. Fände ich schade, weil ich finde ihn halt, äh, ich finde ihn ähm, sehr sympathisch und habe mich ja persönlich zumindest an ihn gewöhnt. Und ähm, ja. Also nicht, nicht, nicht die Fehler, nicht an die Fehler, sondern so an, an das Gesicht, an die Art und die Stories die man von ihm hört und so weiter. Aber da wird, glaube ich, jetzt erstmal nicht viel passieren zum Sommer hin und ich glaube auch nicht, dass, dass im Sommer die Torwartfrage preiswerter gelöst werden kann.
3: Überall. Ja, die Frage ist ja auch, was ist die neue Nummer eins? also was, was meint Klopp mit der Aussage, er ist jetzt die Nummer eins? weil davor war Minolet die Nummer eins und Karius hat trotzdem seine Spielzeit immer noch in der Champions League bekommen, äh, heißt das jetzt also, dass sie einfach getauscht haben und Karius macht jetzt die Ligaspiele und Minolet die Champions League Spiele oder ziehen sie jetzt einen Torhüter komplett durch auf alle äh, Turniere, das bleibt natürlich auch noch abzuwarten. Und das warten wir auch ab und besprechen dann vielleicht beim nächsten Mal
1: noch mehr in Sachen Torhüter oder vielleicht auch über den neuen Torwarttrainer, könnten wir dann ja auch reden. Wir sprechen später in der Sendung nochmal über eine Torhüterlegende des Liverpool FC, die leider in der letzten Woche verstorben ist, über Tommy Lawrence, den ehren wir nachher natürlich auch noch. Vorher bleiben wir aber noch bei der Aktualität und sprechen gleich noch über einen Mann, der kurz vor Weihnachten die... Liverpooler verstärkt hat, Van Dijk nämlich, der ist endlich gekommen und er hat einen Traumeinstand gefeiert und über den müssen wir natürlich auch noch sprechen im FA Cup gegen Everton. Gleich hier bei uns beim Skouserfunk auf meinsportradio.de und auf euch noch der Hinweis, gebt uns eure Meinung zu meinsportradio.de, macht mit bei unserer Umfrage, die findet ihr bei uns auf meinsportradio.de, auf unserer Webseite, macht mit und ihr könnt sogar was gewinnen unter allen Teilnehmern verlosen wir nämlich einen Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro. Also einfach mal mitmachen, uns eure Meinung zum Programm geben, damit wir uns nach euren Wünschen ein bisschen richten können und vor allen Dingen in euren Augen noch besser werden.
0: Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
1: Hallo, hier ist Felix am Rhein von Total Beklubbt. Aktuell gibt es eine große Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Lass uns wissen, was du von uns denkst, was du von uns hören möchtest und wie wir das Programm noch besser gestalten können. Schenk uns fünf Minuten deiner Zeit und nimm an der Umfrage teil. Den Link findest du auf Facebook, Twitter oder auf unserer Homepage meinsportradio.de. Vielen Dank.
0: Mach jetzt mit. Und Gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
1: Scouserfunk auf meinsportradio.de mit André Völkel, Dominik Kress und mit mir mit Malte Asmus. Und wir blicken nochmal auf den Transfer der ja beendeten Hinrunde sozusagen auf Seiten von Liverpool, Virgil van Dijk der ist nämlich endlich da man hat lange auf ihn gewartet bei Liverpool, jetzt ist er da und hat im FA Cup ja auch ein wunderbares Debüt gefeiert Dominik hat gleich ein Tor gemacht hat den Sieg über Everton rausgeschossen, das macht ihn doch eigentlich schon fast unsterblich, also zumindest ist sein Einstand mehr als geglückt
3: ja, tatsächlich. Also wir haben ja, wir haben ja sogar davor noch äh, uns drüber unterhalten, wann er wahrscheinlich sein Debüt macht und äh, letzte Folge war wohl die Folge unserer großen äh, Fehler, weil ich auch wieder gemeint habe, gegen Everton würde er auf jeden Fall nicht, noch nicht spielen eher gegen City und jetzt hat er gegen Everton sein, sein, sogar sein Komplettdebüt gemacht, also äh, Startelfdebüt. Das zeigt natürlich, was für Hoffnungen Klopp in ihn setzt und wie viel Vertrauen er eigentlich in ihm hat. Und ich war auch ähm, fasziniert, also gerade in der Endverteidigerposition, äh, wo es doch eben so viel um, 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 äh, um die Abstimmung zueinander geht, hat er sich ziemlich gut eingefügt. Man hat auch zu jedem Zeitpunkt immer gesehen, wie viel er eigentlich redet auf dem Feld. Also ich habe auch, äh, sie haben ja sehr viele Kameraaufnahmen auf ihn äh, genommen und und auf ihn gezeigt und man hat ihn eigentlich immer generell auf die anderen schauen, gestikulieren, reden sehen und ich habe so das Gefühl, dass es äh, auch ein bisschen was uns gefehlt hat und äh, er hat definitiv gezeigt, was er drauf hat. Äh, auch nach vorne hin war ja nicht sein, sein einziger, seine einzige große Chance. Ich habe schon während dem Spiel die ganze Zeit gedacht, ähm, jedes Mal, wenn sie vorgegangen sind für eine Ecke oder für einen Freistoß, habe ich schon gedacht, wenn der jetzt ein Tor schießt, das kann ja kann ja nicht sein. Und tatsächlich hat er dann ähm, das Herz der Toffis gebrochen, äh, Wunderbar, gab auch irgendwie einen Song direkt danach ähm, für, für Van Dijk, den ich jetzt aber nicht mehr im Kopf habe, der aber auch sehr witzig war. Äh, dementsprechend, er hat sich schon gleich mal äh, verdient gemacht. Äh, es gab so viele äh, auf Twitter und bei uns in der Facebook-Gruppe, die danach gleich geschrieben haben, er ist jeden Cent wert gewesen. Ähm, ist natürlich schade, dass er sich dann gerade gegen City ähm, wieder etwas verletzt hat. Ähm, war dann wahrscheinlich die die ganze Schadenfreude von all den Liverpool-Fans dafür, dass Coutinho drei Wochen ausfällt, hat sich jetzt unser Transfer auch noch verletzt, aber ich glaube da, ähm, das ist so der, der stabilisierende Einfluss für unsere Abwehr, den wir auch brauchen, den man dann auch sofort gegen City wieder gesehen hat, also wir standen gegen Everton sehr, sehr, sehr viel disziplinierter und sehr viel besser als gegen City, was jetzt aber vielleicht auch daran lag, dass ähm, gegen Everton äh, sich doch etwas leichter verteidigen lässt bei deren äh, Schlagkraft da vorne im Vergleich zur City, aber äh, trotzdem. Also es wurde viel herumgeschoben, wurde viel viel äh, im, im Strafraum disziplinierter vorangegangen. Ähm, man hat auch ein paar Fehler gesehen. Also er hat auf dem Feld gerade in, in ein paar Situationen etwas zu cool gewirkt, äh, aber ich glaube, dass es einfach ähm, die Ausstrahlung, die er nach außen will, das pendelt sich noch ein und der kann sehr, sehr wichtig für uns werden. gibt hier jetzt in den nächsten
1: Spielen erstmal Swansea auswärts, dann Westbrom im Pokal, da spielt Liverpool zu Hause. André, du hattest vorhin ja die Meisterschaft, wenn ich das richtig verstanden habe oder interpretiere ich da falsch, die Meisterschaft doch <lacht> nicht abgehakt. Zumindest hast du gesagt, da kann vielleicht für, für United noch was gehen. Die sind zwölf Punkte zurück, Liverpool ist 15 Punkte zurück. Die drei Punkte, das geht doch auch noch, oder? Thank <laughs>
2: you. Das sowieso. Ja, vielleicht soll ich sagen, dass wir die Meisterschaft nicht gewinnen, weil ich lache ja letztens auch falsch. Dann gewinnen wir sie ja vielleicht. Mach doch mal. <lacht> nee, also United wird sowieso kein Meister, das ist schon mal klar. Und Mourinho wird wahrscheinlich in der Saison gehen, fertig aus, der wird da weggeekelt. So. Ähm, ne, aber das wird richtig spannend da oben. Also ich, ähm, ich glaube, dass, dass ähm, City City spielt ja noch gegen United am letzten Spieltag. Die müssen, glaube ich, auch nochmal gegen ein, zwei der Top sechs spielen. Ähm, vielleicht hat man jetzt auch dann eben dann nochmal gesehen, so, Hey, wenn wir vielleicht ein bisschen so spielen wie Liverpool, kriegen wir es vielleicht hin. Vielleicht haben sie jetzt auch einen schlechten Lauf. Also es kann da oben natürlich noch, noch spannend werden. Und äh, ich bin der Meinung, wir werden United schlagen und werden, werden dann äh, Zweiter. Und Chelsea wird vielleicht auch noch mal strauchen oder so, wer weiß. Das, ich, wünsche, ich wünsche mir zumindest einen, einen, einen sehr spannenden Endspurt, weil äh, so ganz alleine, so, so langweilig da oben rumlaufen, wie dann äh, die Saisons davor mit Chelsea und Leicester, das ist ein bisschen doof. Also ist natürlich schön, wenn, wenn zumindest der, der Kampf um Platz 3, Platz 4 so spannend ist und der Abstiegskampf und so, okay. Aber ähm, das ist ja genauso in der Bundesliga. Da wird die ganze Zeit dann auch noch gesagt, so, ach ja, ja, die Bayern sind wieder da vorne und, und ziehen wieder weg. Also von daher, ähm, nee, ich sage jetzt nicht, wir werden noch Meister oder irgendwie sowas, sondern ähm, ich hoffe einfach, dass es dann noch spannend wird. Und ähm, ja, genau. Und äh, ich hätte ich hätt mir allerdings gewünscht, dass wir Everton mal so richtig zerstören dann nochmal. So, es, äh, es hätte ja sein können, weil sie zumindest ein bisschen mehr mitgespielt haben als, als letztes Mal, aber ja, ja, dem fehlt auch echt ein Spirit. Also äh, wenn die nicht noch gegen den Abstieg äh, spielen, das wird mich wirklich wundern.
1: Aber na, Fighting Spirit ist ja auf jeden Fall da, denn ich meine, äh, der gute junge Mann da, auf Ho äh, Holgate heißt er, der äh, da den armen Firmino über die Bande geschubst hat, äh, das war schon sehr rustikal, aber die Reaktion von Firmino scheint auch nicht so ganz äh, sauber gewesen zu sein, da wird jetzt sogar von rassistischen Vorwürfen
3: gesprochen, Dominik, was steckt da genau hinter? Ich habe die Story gar nicht so äh, akut mitbekommen, nur dass äh, Firmino ihn scheinbar direkt danach sehr offensichtlich beleidigt haben soll. Ähm, weißt du da mehr, André?
2: Ja, ich weiß sogar, was er gesagt hat. Also, äh, tut, ähm, ich kann natürlich kein Portugiesisch, schrägstrich Brasilianisch, aber es war sowas wie Tutaloco, Fio, da Buta. Ähm, kann man gerne mal googeln, kann man auch mal suchen. Ähm, ist auf jeden Fall nicht ganz nett gewesen, aber in keinster Weise rassistisch. Ich wollte gerade sagen, glaube, das war
1: eher sexuell äh, diskriminierend äh, oder zumindest äh, ja, oder ja, also persönlich beleidigend.
2: Ja. Also ähm, Genau, äh, ja, es gehörte irgendwo ein bisschen zum Spiel, aber ohne Scheiß, es ist doch geskriptet gewesen. Ne? Firmino mit den Zähnen, Colgate-Fan und dann gegen Holgate, das ist Holgate, das ist doch, das, das oh kannst du dir Gott. noch nicht, also ähm, nee, aber ich glaube eher, dass da irgendwie ein Problem auf der anderen Seite drumherum war, wobei ich halt bis heute nicht verstehe, warum Holgate da nicht mindestens Gelb gekriegt hat für, mhm. So hätte Firmino vielleicht Gelb kämen können und Holgate ein Rot oder so, aber dass der da gar nichts macht, also da weiß ich auch nicht, was da los war. Ich glaube, der war komplett ähm, über überfordert oder so mit der ganzen Situation. Also äh, es
3: sah auch tatsächlich in der Wiederholung, sah es auch gar nicht so schlimm aus, was was oder, oder so kräftig aus, äh, der Schubser von, von Ich hab, Darum geht es ja gar nicht, es
2: geht ja eher um, um, um das, was er damit versucht hat zu bewirken und das war ja ganz ja. klar. Du kannst ja auch äh, einfach das Bein hochmachen, muss ja jemand nicht treffen und trotzdem wird halt abgepfiffen, war hohes Bein Ja,
3: so. ja also es war also generell die komplette Situation äh, hat während im Spiel irgendwie ja, strange ausgesehen, aber man kann mal drüber hinwegschauen und danach wurde es halt schon wieder sehr äh, hochgebauscht. Normal.
1: <lacht> so ein <groß>, leider. <lacht> So läuft es leider. Auch das wird dann
3: entsprechend dann, ja, hochsterilisiert, hatten wir vorhin ja schon im anderen Zusammenhang. Ja. Das Schlimmere fand ich, dass äh, Rooney das allererste Tor gegen Liverpool überhaupt geschossen hat. Stimmt. Durch diesen, durch diesen Ach, lächerlichen ja. Elfmeter, der ja, also das war ja das oberlächerlichste der Elfmeter, aber.
2: Moment, das war aber ein anderes Spiel. Ha? Das war das, das Spiel war, davor. Von,
3: von Everton, ja? Ah, ja. Oh, okay. Echt? Jetzt bin ich verwirrt.
2: Ja, das Was? war das Spiel, wo es wo, ähm, einen Foul gab für äh, Lewin, Carlton Lewin, der dann äh, geflogen ist, wie, wie ein Stück Papier im, im Strafraum. Okay, also hat
3: okay, dann hat äh, Anfang ich ne? ja schon, gut, dann sind ja. wir jetzt sehr weit hinterher
1: passiert. <lacht> Man kommt äh, schon ein bisschen durcheinander, wenn man so oft immer die gegen die gleichen Gegner spielt, das kann schon mal passieren. Auf jeden Fall Everton im FA Cup geschlagen, was ich vorhin mit meiner Frage, André, in Richtung äh, Van Dijk und Edgeport der Saison äh, eigentlich äh, bezwecken wollte. Das Double ist dann ja auch noch drin und dafür wäre natürlich jemand wie Van Dijk durchaus ein Faust fahren.
2: Auf, auf jeden Fall. Ähm, Ach, das Van Triple, Dijk, komm, das Triple. Triple, also, Genau. <lacht> Das Triple. Ähm, ja, wir haben ja übrigens von dem fleißigen Zuhörer auch wirklich dann die Frage gestellt bekommen, wie weit kommen wir wahrscheinlich in der Champions League? Wie läuft das weiter? Und ich glaube halt wirklich, dass wir sehr gute Chancen haben, zumindest ins Halbfinale zu kommen. Also ähm, Porto jetzt schlagen und dann entweder gegen äh, Bayern oder, oder ähm, gegen Barcelona. Am besten jetzt gegen Barcelona, weil die schlagen wir ja dann auch. Und dann gegen Bayern. So, dann kann man dann nochmal schön hinfahren und dann mal gucken, was da passiert. Aber ähm, ich glaube, dass das Van Dijk so, so früh auch jetzt eingesetzt wurde, was für mich eine komplette Überraschung ist, dass er die weitere Stabilität bringt und, und sowohl Lovren als auch Matip, als auch Gomez und Klaver noch besser aussehen lassen wird, beziehungsweise überhaupt gut aussehen lassen wird in, in einigen Spielen. Und... Ähm, der Junge ist halt motiviert, der ist, der ist groß, der ist stark, der ist laut, der ist halt genau das, was Klopp hinten möchte, was wir jetzt auch brauchen und der Einstand zeigt, ähm, das kann eine ganz, ganz tolle äh, Liebesgeschichte werden mit dem Verein.
3: Also ich habe mein Geld schon aufs äh, Double gesetzt, aber halt das double also äh, <lacht> FA Cup und Champions League sind für mich so die absolut möglichen äh, Titel, die wir dieses Jahr gewinnen könnten.
2: <lacht> das wäre echt krass. Also überhaupt, also FA Cup äh,
3: sehe ich sogar noch realistischer an. Ähm, aber ja, aber gegen, vor allem gegen City. Also City ist in der derzeitigen Form äh, äh, definitiv äh, 30 Spiele ohne Niederlage hintereinander. Äh, äh, 30 Siege waren es, glaube ich, sogar hintereinander, oder? Ähm, nee. nee? Nee. Aber ohne Niederlage zumindest. <lacht> ja, ja, genau, ohne Niederlage. Ähm, das, ist, das ist unfassbar. Also damit waren sie auf jeden Fall das äh, mitunterstärkste Team Europas zu der Zeit. Und man hat wieder deutlich gesehen, ähm, Liverpool kann zwar von jedem besiegt werden, aber Liverpool kann auch jeden besiegen. Ähm, dementsprechend ähm, und Motivation, an Motivation fehlt es uns nicht, Deswegen sehe ich unsere Stärke auch in den Pokalspielen, dass wir konzentriert, diszipliniert auf einzelne Spiele äh, nach oben dann eben auch irgendwann mal die Abwehr dicht halten können. Und ich sehe derzeit nicht, wer uns äh, an einem guten Tag in der Champions League besiegen könnte. Also, sind wir gespannt, ob es dann so kommt. Dann hätte André auch endlich mal einen äh,
1: Champions League-Titel des Liverpool FC als Fan miterlebt. Yay! Wir <lacht> haben ja schon oft gesagt, er hat es ja damals irgendwie nicht hingekriegt, das zu gucken. Da hat er sich ja nicht so wirklich
2: für interessiert. Hey, ich bin nicht der Einzige. Ich habe hab für den nächsten Interview mit jemandem, der hat es auch nicht mitbekommen. Yay! Yeah. Da können wir uns mal um die um die wichtigen Dinge äh, unterhalten.
1: Das machen wir auf jeden Fall und wir werden gleich noch ein paar News aus äh, des FC Liverpool, des Liverpool FC. Jetzt hast es, kannst du ja notieren. Ja, gut. Ja, die Retourkutsche folgt. Ich habe es dann sofort wieder falsch gemacht, aber ein paar News, da kümmern wir uns gleich drum aus der Community, aus der Jugend und danach gibt es dann noch den Nachruf auf Tommy Lawrence, die Torhüterlegende des Liverpool FC, hier beim Skauserfunk auf meinSportradio.de.
0: Mein, mein Lieblingspodcast auf meinSportradio.de.
1: Scouserfunk auf meinsportradio.de, wir sind bei unseren Kurznews angelangt, schauen auf die Jugend, schauen auf die Community und auf das, was sonst noch rund um den Verein passiert mit unseren beiden Gästen, mit André Völkel und mit Dominik Chris. Wer von euch beiden möchte anfangen mit seinen News?
3: Dominik. Äh, Jugend, okay, dann die Jugend als erstes. Ähm, ja, wie äh, äh, immer fangen wir am besten gleich bei der Uhr 18 an. Die hatten ja letztes Mal einen schönen Sieg gegen die Wolves und haben dieses Mal einen noch schöneren Sieg und zwar ein 6 zu 1 gegen Burnley. Ähm, Miller hat man jetzt glaube ich auch schon öfters gehört in meinen Rückblicken, hat natürlich wieder zweimal getroffen äh, und Camacho hat einen, einen Hattrick äh, geschafft. Damit ist äh, die O18, die ja von äh, unserem geliebten zukünftigen äh, Chefcoach Stephen Sherrard äh, trainiert wird, äh, immer noch komplett ungeschlagen. Äh, ist jetzt auf Tabellenplatz 1 und hat nur noch zwei Spiele vor der Brust in der Liga. Es geht nur noch gegen äh, Derby und Newcastle äh, und die sollten auch definitiv... Äh, nicht diese eine Niederlage zu zuführen, ähm, womit wir dann mit zwar relativ vielen Unentschieden, aber doch unbesiegt äh, in der Jugend durchgehen. Bei der Uhr 23 sah das leider ein bisschen, äh, ähm, ja, ein bisschen blöder aus. Da hatten wir ja die dritte Niederlage im letzten Ligaspiel äh, gegen die Swans und haben das jetzt... Äh, dann kurz unterbrochen von einem Sieg im, im Internationalen Cup, haben wir jetzt äh, wieder verloren. Äh, das Team hat gegen City gespielt, so wie die Erste, ähm, hat dann aber 3:2 3-2 verloren. Ähm, Wilson hat zwei getroffen, Harry Wilson, der immer noch keinen neuen Vertrag hat. Ich glaube, die hören unseren Podcast nicht, dass sie den endlich mal verlängern. Ähm, und Brewster ist äh, leider verletzt äh, runter in der, in der Halbzeit. Äh, schon in der ersten Halbzeit ist er, ist er äh, hat er sich verletzt, ist scheinbar ein bisschen was Schlimmeres. Ähm, aber da über, also da gibt's unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Meinungen, also, oder unterschiedliche News dazu. Manche sagen, es ist ein bisschen schlimmer, manche sagen, er kommt am Samstag schon wieder zum nächsten Spiel, aber wer weiß das schon. Äh, ist immer noch auf Tabellenplatz 1, also nicht Brewster, der auch, aber das ganze Team, das ganze U23-Team, ähm, wird da wahrscheinlich auch, ähm, noch gut bleiben, ist ein Spiel weniger und ein Punkt Abstand, also da auch alle Chancen. Zusätzlich gibt es noch die Info, dass Kent von Freiburg zurückkehrt. Jetzt am 10. Januar ist er offiziell wieder zur U23 gestoßen, war jetzt ein halbes Jahr auf Laie in Freiburg, hat aber nicht genug Spiele bekommen und wurde deswegen jetzt wieder zur U23 in Liverpool zurückgezogen. Und so beide
2: er geht direkt weiter, ne? Entschuldige, wenn ja, ich dich unterbreche.
3: Ja, ja kein.
2: Nach geht Bristol City.
3: <lacht> genau. <lacht> ja, aber äh, beide Jugendmannschaften stehen auf jeden Fall auf Tabellenplatz 1. Äh, sieht gut aus hier unten. Klingt doch wirklich gut für die Nachwuchsteams des Liverpool FC.
1: Andre, was gibt's Neues aus der Community?
2: Ähm, ja, also was man was man auf der Seite vom Liverpool FC findet, ist ein wunderbarer neuer Beitrag von den Red Neighbors. Da war dieses Mal Ragnar Klavan von sich aus ähm, sehr spontan auf dem Weg zu den Red Neighbors und hat dort ähm, ja Essen gespendet. Und mittlerweile sieht es halt so aus, dass die 3600 äh, Kilo Essen zusammengebracht haben. allein diese Saison und haben über 1150 Familien äh, versorgt und alles, das komplette Programm ist ehrenamtlich. Da waren schon die MFIP-Rap, haben dort mitgeholfen, mit TV, Ian Rush war letztens auch da mit dem Typen, der ähm, diesen Archie-Song äh, quasi umbenannt hat. Und ähm, war, ist auf jeden Fall eine wunderbare Aktion, die da initiiert wurde vom Club. Und ähm, da werden wahrscheinlich demnächst noch weitere Spieler während der Saison vorbeischauen, um die Familien dort zu unterstützen, die es halt tatsächlich brauchen. Ähm, es gibt auch einige, einige Fanclubs, die das sowohl aus England als auch ähm, aus anderen Ländern unterstützen. Unter anderem jetzt die LFC Denmark Family hat dort auch äh, einen kleinen Beitrag hingespendet. Und lustigerweise gibt es einen aus der LFC Denmark Family, der hat das ähm, gesehen. Also der war während eines Spiels dort und ist daraufhin nach Hause gefahren, hat da gesagt, mal, Leute!" Könnt ihr nicht mal alle irgendwie ein paar Euro da reinpacken oder so. Und dann sind halt irgendwie mehrere, mehrere hunderte von Pfund äh, da rausgekommen. Und dann ist er halt eben mit Ehrenamtlichen von den Red Neighbors ähm, zum Supermarkt gefahren. Hat irgendwie, glaube ich, einen großen Transporter voll mit Essen und Trinken äh, da eingekauft. Und es war eine echt grandiose Aktion. Und ich finde, ähm, das äh, könnte man nochmal nachmachen. Ähm. Ja, ansonsten, nach dem letzten Podcast äh, haben wir das Thema Ticketpreis oder im letzten Podcast das Thema Ticketpreise besprochen und jetzt direkt danach eigentlich, also ich glaube sogar am, am Tag, als wir den Podcast veröffentlicht haben, wurde bekannt gegeben, dass die Ticketpreise auch nächste Saison wieder sehr stabil bleiben. Also sie bleiben, werden eingefroren, das wäre das dritte Jahr in Folge. Ähm, wie das dann im Ganzen aussieht, was das überhaupt bedeutet und worauf man da abzielt, äh, wird in nächster Zeit allerdings erst ähm bekannt gegeben. Also äh, das war jetzt einfach nur eine Bekanntgabe des Clubs und äh, wie ich ja schon mal gesagt habe, es gibt dort das, äh, viele Supporterforen, die in der Stadt abgehalten werden. Ähm, da ist, ist mit Sicherheit ziemlich interessant, wie da in den nächsten Wochen und Monaten äh, weiter verhandelt und diskutiert wird.
1: Also soweit zu den News rund um den LFC und jetzt kommen wir zu zum letzten Punkt in der heutigen Sendung, zu einem Nachruf auf eine ja, wirklich Liverpool-Legende. Tommy Lawrence ist am 10.01. gestorben, der legendäre Torhüter der Reds im Alter von 77 Jahren aus dem Leben geschieden. Ihn werden wir gleich ehren hier noch zum Abschluss der heutigen Ausgabe vom Skauserfunk hier auf meinsportradio.de.
0: Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen
1: mit Desi Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Skousafunk auf meinsportradio.de. Zum Schluss der Sendung werden wir besinnlich und ehren einen Mann, der in Liverpool zur absoluten Legende geworden ist. Der ehemalige Torhüter Thomas Johnston, genannt Tommy Lawrence, 1940 in Schottland geboren, aufgestiegen zur Legende beim FC Liverpool FC. André, den Punkt darfst du dir noch notieren, auch wenn das jetzt in etwas schwierigerem Gelauf passiert ist. Er ist gestorben am 10.1. André, was hat er für Liverpool bedeutet?
2: Alles wie viele andere auch also tatsächlich nein wirklich also Tommy Lawrence ist einer der der Spieler die zum einen sehr sehr viel erlebt haben über einen längeren Zeitraum im Club ähm, unter Bill Shankly und ähm, vorher Phil Taylor ganz kurz. Tommy Lawrence war auch bekannt als The Flying Pig bei den Fans, weil er ein bisschen mehr auf der Hüften hatte und auch sehr gerne hin und her geflogen ist, halt eben passte. Ähm, Tommy Lawrence war einer der, ähm, war. Durch Bill ähm, wurde er zum ersten Sweeper Keeper, also das, was wir heutzutage kennen, dieser, der, der vorstoßende Torwart, äh, kennt man ja durch Manuel Neuer und das war damals zumindest eine sehr, sehr erfolgreiche Taktik, die angewandt wurde. Ähm, er hat über 390 Partien bestritten, über 300, ich glaube 306 oder so für den Club selber. 64 und 66 Meister gewonnen mit Bill Schenckley, 65 das allererste Mal mit dem Club den FA Cup gewonnen, 66 stand er im Finale des Pokals, der Pokalsieger gegen Dortmund, da haben sie dann aber verloren. Er war bekannt, selbst bis in die letzten, letzten Jahre seines Lebens hin, als sehr bescheidener, lustiger, offener, sehr fanner Mensch. Ähm, es gibt sehr sehr viele Stories. Wir können gleich also Dominik mit sich hat auch noch eine erzählen. Er hat ähm, er hat immer sehr sehr gerne auch nach den Spielen ist er dann wie viele der Mannschaften viele der Spieler ähm, in die Bars gegangen hat dann dort mit den Fans noch äh, ein zwei Bierchen getrunken war den war den Menschen sehr nahe und ähm, Genau, ganz kurz, gibt zwei, zwei interessante Geschichten, die ich eigentlich sehr, sehr lustig auch finde. Also gerade The Sweeper Keeper, der Moment, als er quasi von Bill Schenckli die Ansage bekommen hatte. Äh, fand ich eigentlich sehr lustig. Das erzählt er auch selber. Also es gibt dieses, dieses Video auf äh, liverpoolsci.com, ähm, wo er drei Minuten quasi selber seine Karriere beleuchtet. Und da erzählt er halt auch so, ja, und ich sollte dann halt eben aus dem Elfmeterraum raus und stand dann da und dann kam der Ball über die Mittellinie und die ganzen Fans schrien dann im Kopf so, ey Tommy, komm zurück, setz dich, setz dich ins Tor und sowas. so, soll der Blödsinn? Und ähm, er hat es einfach nicht gemacht, hat es halt ignoriert. Und äh, in dieser Saison haben sie die wenigsten Gegentore von allen, bekommen in den letzten Jahren. Ähm, das war schon, äh, ja, ich, ich kann, ich kann es in dem Moment jetzt gerade nur jedem, jedem ans Herz legen, sich die Stimme von ihm anzuhören, während er ähm, während er diese, diese Geschichte erzählt. Da Wir geht haben ein einem was anderes
1: Tondokument von ihm, wo er äh, bei einer BBC-Umfrage vor zwei Jahren gefragt wurde, ob er sich denn noch an das Spiel Liverpool gegen Everton aus dem Jahre 1967 erinnert. Er wurde aus dem Pulk äh, vor dem Stadion rausgepickt vom BBC-Reporter, der ihn nicht kannte. Lawrence hatte sich da das <lacht> Volk gemischt und wurde eben als älterer Herr identifiziert, der bestimmte irgendwie eine Verbindung zu diesem Spiel gehabt hätte, wurde gefragt und er hat nicht etwa gesagt, gesagt, ey, du musst mich kennen. Nein, er hat sehr nett äh, reagiert auf die
3: Frage des BBC-Reporters. Wir hören mal rein. I'm just wondering whether you remember the Derby-Match in 1967 at Goodison FA Cup, 5th round and it was shown on a big screen at Anfield at the time. That's right. Do
0: you remember it? Yeah, I do. I played in it. Did you? I was goalkeeper for Liverpool. Really? Yeah. Oh, well, that's a stroke of luck, me meeting <laughs> no, no. you. Yeah, yeah, sorry. Can you remind me of your name? Please? Tommy
1: Lawrence. Tell me. Nice to meet you. What, what do you remember about it? Also der gute Kollege kannte ihn offenbar nicht, eine kleine Wissenslücke, aber Dominik, Tommy hat das mit sehr viel Humor und sehr viel Gelassenheit ertragen, also wirklich ein toller Typ.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, er ist wirklich dafür bekannt, dass er ähm, ähm, sehr bescheiden war und äh, auch immer sehr, sehr, sehr nah an, an den Leuten. Äh, wie André schon gesagt hat, das gibt so viele Stories, wie, wie er, er hat auch selber oft genug in einigen Dokumentationen immer gesagt: Ja, früher war das halt noch anders. Da äh, sind sie äh, noch zusammen irgendwie nach dem Spiel mit den Fans halt einfach einen trinken gegangen. Ähm, und da war das alles ein bisschen lockerer. Also da gibt es wirklich einige Anekdoten. Und man kann im Endeffekt sagen, er war im Endeffekt äh, Shanklys Torhüter, weil er war von 62 bis 71 äh, in, in Liverpool Torhüter, also ganze neun Jahre. Und das eben unter, unter Shanklys äh, Ära. Das bedeutet, glaube ich, schon viel, wenn 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 genau, wenn genau, er eben auch diese Ideen, diese diese vorzeitigen Ideen, wie eben den Sweeperkeeper, äh, mit, mit reingebracht hat. Und äh, wie äh, André schon gesagt hat, er hat auch den allerersten FA Cup für den Verein in der Vereinsgeschichte gewonnen. Aber er hat ihn nicht nur gewonnen, sondern er hat ihn auch verloren. <lacht> da gibt es nämlich die, die witzige Geschichte, dass äh, äh, nach dem Spiel ähm, hat Shankly eben den, den FA Cup und den Ball in die Hände gedrückt. Und hat dann irgendwie gemeint, ja, er soll jetzt drauf aufpassen. Und äh, dann ist er eben mit den Fans trinken gegangen. Es war ziemlich spät in der Nacht, äh, ist irgendwie ins Hotel getorkelt. Und dann hat er schon beim Einschlafen eben Shanklys äh, ähm, Stimme draußen gehört, der dann zu, zu Bob Heasley meinte, wo ist, Shank äh, wo, ist, wo ist Lawrence, wo ist Lawrence? Und ist dann äh, in seinen Raum reingeplatzt und meinte so, where's the fake up? Und dann meinte Lawrence nur, oh Gott, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung mehr. Und äh, ja, da ist der FA Cup dann in irgendeiner Bar gestanden, haben sie ihn aber zum Glück wieder zurückbekommen. <lacht> ähm, deswegen den allerersten FA Cup nicht nur gewonnen, sondern auch verloren. Und ja. eben auch in diesem Straßeninterview. Also man man sieht äh, wirklich durch und durch, dass er ein sehr, sehr äh, Mensch gebliebener ähm, trotz all der Erfolge immer noch sehr volksnah war und das äh, muss man ihm hoch anrechnen. Also ein
1: toller Typ, der dem Liverpool FC und seinen Fans auf jeden Fall fehlen wird und der am 10. Januar leider verstarb. Mit diesen Worten beenden wir dann auch die heutige Ausgabe des Gauserfunks hier auf meinsportradio.de. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich sage vielen Dank für heute an André und an Dominik. Tschüss. Danke dir.
3: Ciao.
0: Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de. Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.